0: Et bienvenue au podcast de la JCCFQ, la jeune chambre du commerce des femmes du Québec. Ce podcast est produit par Camille Varenne et Lia Ferranti et co-animé par Charlotte Routier et Christine Leblanc. Nous sommes quatre membres de l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ.
1: Le projet d'ambassadrice a été lancé en mai 2020 et se constitue de 13 femmes ayant pour mandat de créer des activités innovantes et inspirantes pour les membres tout en mettant en valeur leur secteur d'activité. Ce podcast se veut aussi inclusif en représentant les valeurs de la JCCFQ. Il diffusera de l'information sur le contenu et les activités créées par les membres et pour les membres.
0: Pour ce cinquième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir une autre de nos membres de la JCCFQ, Michelle Masson-Trottier, doctorante en sciences biomédicales, option orthophonie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Ses projets de recherche se font au Centre de recherche de l'Institut universitaire de j Gériatrie de Montréal au sein du laboratoire de plasticité cérébrale, communication et vieillissement. Pendant quelques années, elle a coordonné les activités de recherche du laboratoire avant de finalement se concentrer sur ses propres projets et sur le mentorat des nouveaux étudiants qui rejoignent le laboratoire.
1: Aujourd'hui, elle représente les étudiants et étudiantes du Centre de recherche Institut universitaire en gériatrie de Montréal ainsi que les étudiants et étudiantes au doctorat à l'École d'orthophonie et d'audiologie. Elle poursuit ses activités de recherche, elle donne des charges de cours, elle continue à pratiquer en milieu communautaire au sein de l'Association québécoise des personnes aphasiques du Québec pour les services aux proches d'une personne aphasique et elle tente de finir d'écrire sa thèse. On avait le goût de discuter ensemble de la figure de la femme en recherche, la vie académique ainsi que les choix de vie atypiques, professionnelle et personnelle Bonne écoute! Ce soir avec nous, euh, Michel, on est vraiment content de t'accueillir avec nous euh, dans ce, de ce beau podcast.
0: Bonjour Michel et bienvenue au podcast de la JCCFQ. On va commencer dans le feu de l'action avec nos questions. Donc, comment as-tu choisi de devenir orthophoniste?
2: Ouf, pour moi, euh, ça a vraiment été un heureux hasard. En fait, euh, quand j'étais au cégep, j'étais persuadée que je voulais être médecin. Puis, toutes mes euh, demandes à l'université, c'était en médecine. Puis, mon deuxième choix, je savais absolument pas. fait que mon deuxième choix à l'Université Sherbrooke, je pense que c'était en nutrition. Euh, en, à l'IDM, c'était en orthophonie. À McGill, c'était en physio, je pense. Puis, tout ça pour dire que j'ai été acceptée dans mes... En fait, il y a eu un problème dans mon dossier. Moi, je suis née en Ontario. Puis mon CGEP a oublié d'envoyer mon certificat de naissance, fait que les délais ont fait en sorte que j'ai pas été admise aux entrevues de médecine, les dates ont pas concordé, fait que j'ai pas été admise aux entrevues, puis là j'ai été refusée dans le fond euh, comme ça, puis euh, fait que j'ai été admise au, à mes deuxièmes choix et euh, ça a été le choix le plus déchirant de ma vie de décider en génie civil, orthophonie, je savais pas, j'ai juste fini par choisir orthophonie. Puis la première année, j'ai haï ça. Mais j'ai haï ça. Je, je me disais Ah, j'ai fait le pire choix de ma vie, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, dans la deuxième année, euh, on, on a commencé à avoir les troubles acquis. Puis c'est là où j'ai fait Ah, ça, c'est ça que j'aime. Ça j'aime ça. Puis euh, finalement, ben c'est ma passion. Là presque tous mes stages j'ai fait j'ai fait des demandes j'ai fait des pieds et des mains auprès de l'école j'ai j'ai poussé toutes les limites pour faire le minimum de stages en enfant puis tous les stages que je pouvais en adulte c'est pas que j'aime pas les enfants mais la pratique auprès des enfants je trouve ça tellement difficile toutes mes amies pratiquent en enfant puis je les respecte tellement je trouve ça euh, je trouve ça vraiment louable mais j'ai beaucoup de difficultés à faire ça j'aurais beaucoup de difficultés à travailler euh, auprès d'enfants à temps plein là c'est vraiment difficile. C'est comme ça que je suis devenue orthophoniste, Puis, euh, mais c'est vraiment, euh, pour moi, mon dada, c'est vraiment orthophonie auprès des adultes qui ont un trouble acquis du langage.
0: Les enjeux sont, sont différents, comment enfants versus adultes?
2: Chez les enfants, c'est des troubles développementaux, c'est des troubles du langage, mais il y a souvent plusieurs dynamiques. Personnellement, moi, ce que je trouve difficile de faire des interventions auprès des enfants, c'est que c'est toujours dans une dynamique familiale, on fait des interventions auprès de l'enfant, mais il y, a, il y a des dynamiques difficiles, moi... Dans mon premier stage enfant, j'ai été confrontée à un cas de négligence. j'ai trouvé ça super difficile à, pour moi, c'est ça. Je veux dire, j'adore les enfants. J'aime beaucoup ça être présente dans, avoir des enfants dans mon entourage, mais d'intervenir auprès d'enfants, je trouve ça difficile. Le pendant adulte, c'est de la réadaptation. C'est de leur redonner quelque chose qu'ils ont déjà eu. C'est une relation qui est complètement différente. C'est de, de trouver une façon de démontrer la compétence d'un adulte qui a perdu l'usage de la communication. Je trouve ça, j'adore mon métier. Je, je le fais auprès de personnes qui ont fait un AVC, mais je le fais auprès de personnes qui sont en train de développer des troubles neurocognitifs ou je le fais auprès de personnes qui ont fait un traumatisme chronien. Puis ma job, c'est de prendre le temps de parler avec les gens. En fait, Je veux dire, c'est une des plus belles jobs que tu peux pas avoir. Là. Quand je fais de la clinique, c'est ça. J'aime vraiment ça.
1: Puis, dans ce sens-là, en fait, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, au quotidien, tu en tant qu'orthophoniste, comment ça, ça fonctionne, tu sais?
2: Ben ça, ça change vraiment beaucoup d'un milieu à l'autre, mm -hmm. tu déjà, mettons, il y a le deux tiers des filles qui travaillent au... Je vais dire filles parce que, bien, on est 97% de filles en orthophonie, là, fait que, en général, on est des filles. Euh, fait qu'il y a le deux tiers qui travaillent au public, un tiers en santé, un tiers en scolaire. Le tiers en santé, il peut y en avoir dans les milieux hospitaliers et dans les centres de, centres de réadapte, soit les centres de réadapte euh, déficience physique. Fait que ça, ça va surtout être euh, euh, après des AVC, ce genre de choses-là. Puis il va y avoir aussi CRDI TED, fait que ça, c'est euh, beaucoup euh, les troubles euh, développementaux des enfants. Là, je, 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 je fais euh, une simplification très, très grossière. Là. Puis après ça, il y en a à peu près un sixième au privé puis un sixième qui ont une pratique mixte. Fait que tout le monde a vraiment un quotidien qui est différent, mais les gens qui ont vraiment une pratique, mettons, qui font plus de cliniques, ben, ils vont voir des, des clients ou des enfants. Souvent, c'est des thérapies de une heure on, pour les enfants, mettons, en milieu scolaire. Moi, j'ai jamais fait de scolaire, mais de ce que je sais beaucoup de rencontres multi ou de, de devoir collaborer avec les profs pour s'assurer que les enfants sont bien intégrés. Euh, quand on fait du privé, euh, on va beaucoup euh, collaborer encore une fois parce que il y a beaucoup d'enfants qui sont d'âge scolaire, mais qui ne rentrent pas dans le mandat des orthophonistes qui sont en milieu scolaire. Fait que les parents doivent quand même aller au privé. Euh, fait que ces orthophonistes-là doivent quand même collaborer avec le milieu scolaire. Mais moi, je suis comme une orthophoniste atypique dans le sens où euh, moi, je fais, euh, dans le fond, je fais un petit peu de privé. Euh, je vois quelques clients au privé. Euh, je travaille beaucoup pour, pour un organisme communautaire qui est le Sapa, qui est affilié avec l'association québécoise des personnes aphasiques. Donc nous on, on voit des personnes qui ont été, qui ont fini leur parcours dans le système de la santé, qui sont retournées à la maison, puis que dans leur quotidien en fait ils se rendent compte qu'ils ont des trucs qui fonctionnent pas, puis qu'ils ont besoin d'aide pour bien fonctionner. Fait que nous on donne de la thérapie à la diade qui est composée de la personne significative pour la personne aphasique et euh, la personne aphasique elle-même pour leur donner des stratégies de, com de communication pour que ça fonctionne bien à la maison, fait, pour qu'ils se comprennent bien quand ils manifestent un besoin pour dire qu'est-ce qu'ils veulent manger ou pour qu'ils puissent bien dire comment ils sentent ou qu'est-ce qu'ils veulent ou pour qu'ils puissent participer au quotidien. Ce genre de choses-là. Moi, mon quotidien... Mettons, dans ma semaine, j'essaie d'avoir une journée, une journée et demie de clinique, euh, puis après ça, j'essaie d'avoir deux journées de recherche, puis j'ai deux journées aussi qui sont plus orientées, enseignement, charge de cours, mentorat, ce genre de choses-là.
1: Je pense que ça planifie bien, en fait, la suite, on peut, avec la question, justement, un des sujets qui nous intéressait, c'est un peu la vie de la, de la femme académique, la vie, euh, comment mêler, justement, travail recherche. Fait tu sais, au niveau, justement, de, de toi, la femme en recherche, selon ton expérience aussi, j'aimerais ça qu'on parle davantage, peut-être, de ta thèse aussi, que tu es en train de rédiger, oui. si je ne me trompe pas. Donc, mm. je serais curieuse d'en de de, en entendre parler au niveau de ton sujet
2: et tout ça. Euh, ben comme j'ai déjà mentionné, moi, je m'intéresse beaucoup euh, aux personnes qui ont des troubles acquis. Donc, j'étudie. Puis, je m'intéresse aussi beaucoup... Donc, l'orthophonie, c'est une science qui est quand même assez jeune. L'école d'orthophonie a eu 60 ans, euh, l'école d'orthophonie de l'Université de Montréal. Donc, a eu 60 ans il n'y a pas si longtemps. Euh, et puis, donc, c'est une science qui est très jeune. Et euh, c'est, dans le fond, euh, pour que on puisse prendre plus de place. On est une science qui est, une, qui est de prédominance féminine, donc on est souvent moins euh, assertive. On va moins prendre de, notre place de façon forte devant les, les personnes. Puis, ne, comme on a moins de recherches derrière nous, nos recherches, c'est souvent beaucoup plus des études de cas ou des, des études de cas multiples, parce que la communication, c'est tellement quelque chose qui est particulière de personne à personne. Puis, quand on étudie les lésions cérébrales, donc euh, moi, je, je m'intéresse beaucoup, comme c'est des troubles acquis, c'est suite à des lésions cérébrales. Moi, dans mon cas, des AVC. Euh, nos, nos recherches, quand les gens les regardent, ils font ah mais c'est moins un, un, une recherche qui a un fort poids. mais il faut être capable de justifier pourquoi est-ce qu'on fait ce type de recherche là. Ben dans notre cas nous, c'est le type de recherche qui est le plus adapté. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en recherche pour pouvoir donner une plus grande force à mon métier qui me passionne tant. Euh, donc, de pouvoir euh, justifier pourquoi euh, la pertinence. Donc, moi, je veux euh, démontrer l'efficacité des interventions qu'on fait. Donc, je m'intéresse à l'efficacité des interventions auprès des personnes qui ont un trouble acquis. Euh, et puis, je m'intéresse aussi, donc là, je reviens avec le... Ma, le petit côté qui m'intéressait en, en génie. Euh, je m'intéresse aussi à la neuroimagerie. Puis, euh, donc, euh, je fais de, de la neuroimagerie pour comprendre quand on applique une thérapie qui euh, est appliquée d'une certaine façon, quels sont les changements qu'on observe dans le cerveau. Euh, puis, est-ce qu'on est capable de prédire quels sont les changements qui vont arriver ou est-ce que le fonctionnement avant, avant la thérapie va être... Vont, on va pouvoir prédire qui va bien répondre à la thérapie pour... Euh, permettre au système de la santé de devenir plus efficace pour offrir les meilleures thérapies aux personnes puis pour permettre aux orthophonistes de ne pas faire de tâtonnements, pour ne pas faire justement ce, ce moment de d'essai-erreur au début, puis montrer aux autres sciences que nous aussi, on est capable de vraiment aller euh, de l'avant avec des, des moyens plus scientifiques. Euh, donc, c'est ça mon sujet de recherche.
0: Oh, c'est super intéressant. <rire> Je me demandais par rapport à la musicothérapie, oui. parce que la, un orthophoniste c'est plus le trouble de langage, donc quelque chose qui soit est arrivé plus jeune ou qu'un événement comme, comme ta, ta recherche euh, c'est un AVC, donc tu dois réapprendre. Mais versus la musicothérapie, que ça c'est plus t'écoute. Euh, comment tu distinguerais les deux un peu
2: Bien, la musicothérapie, on s'en sert aussi avec les personnes aphasiques en fait pour euh, les aider. Euh, suite à un AVC, il peut arriver toutes sortes de troubles. L'aphasie, c'est le trouble du langage euh, qu'on va distinguer, par exemple, de l'apraxie qui va devenir un, un trouble de la planification des mouvements. Euh, L'aphasie va euh, peut-être faire en sorte que les mots vont devenir plus difficilement accessibles, mais l'apraxie va faire en sorte que la personne peut av avoir de la difficulté à trouver le mot, puis une fois qu'elle va avoir trouvé le mot, la planification de... de de faire le mouvement va être trop difficile que elle va bloquer donc elle va trouver le mot puis après ça elle sera pas capable d'initier l'articulation nécessaire pour faire le mot puis quand on passe par le la musique dans le fond par le des, des mélodies ce genre de choses là on passe on on on, se, on passe moins par un chemin qui est très très volontaire puis on passe plus par des chemins qui sont automatiques en passant par de la, du rythme ça devient plus quelque chose qui est automatique dans le corps, plus rythmé. C'est comme si le corps il est capable de suivre le rythme, puis ça devient moins « je dois penser à initier le mouvement », puis le corps le fait plus par lui-même. Et euh, il y a aussi toute une théorie que le tout ce qui est musical est plus, parce que les gens qui ont moins je vois c'est souvent, souvent, suite à une lésion de l'hémisphère gauche. Puis le, la musique est, est traitée davantage dans l'hémisphère droit.
0: Puis le langage à gauche.
2: Exactement. Donc, quand on, on inclut de la musique, dans le fond, puis les gens qui ont une grosse aphasie puis une grosse apraxie en plus, souvent c'est des lésions qui sont plus étendues. Et quand on voit une récupération qui est euh, qui est positive, on voit souvent quand on fait de la neuroimagerie observer euh, un shift des activations vers l'hémisphère droit du cerveau. Donc, c'est comme si les régions homologues du cerveau vont reprendre les, le rôle de ce qui, des, des régions qui ont été endommagées par la vie.
1: Comme s'ils voudraient compenser d'une certaine façon.
2: Exactement. Uh -huh. Donc, mais on a des compensations qui sont positives. Dans, dans le cas de grosses lésions, on va, on va parler de compensations positives. Chez, chez certaines personnes, on, va, on, on observe de la compensation maladaptive qu'on va, qu va parler. C'est ça qu'on essaie de comprendre en ce moment. Puis c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'études de cas parce qu'on ne peut pas généraliser en groupe ce genre de, de recherche-là parce qu'on va perdre ces petites finesses-là qui sont super pertinentes à aller... Euh, analyser à, de, au niveau individuel.
0: Y a-t-il des langues qui vont chercher l'autre côté du cerveau? Donc, mettons un, une orthophoniste euh, que c'est une... une euh, par exemple, en Chine, parce que je sais que le chinois est, est différent, ça n'utilise pas les, les mêmes parties du cerveau, mais ça reste-tu quand même à gauche? Ou euh, dans ton milieu, tu as justement eu l'occasion de travailler avec des gens euh, qui voyaient ça aussi de leur côté?
2: À ma connaissance... Euh, je connais pas de langue qui s'appuie sur, sur l'autre hémisphère. Ce que, euh, même les langues qui sont dites tonales s'appuient quand même sur l'hémisphère gauche. Euh, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont gauchères, complètement gauchères, eux, leurs cerveaux sont occasionnellement euh, flippés. Que eux, leur hémisphère dominant, ça va être l'hémisphère droit. Donc, c'est pour ça que quand. Euh, il vous arrive, on vous le souhaite pas là, mais si vous arrive quelque chose au cerveau, dans les questionnaires que le médecin va vous demander, ils vont vous demander c'est quoi votre dominance manuelle, parce que c'est important pour qu'est-ce qu'on peut observer dans votre cerveau au niveau des langues parlées non, mais il va avoir des différences par exemple pour euh, au niveau des airs qui vont, on parlait tantôt des régions homologues, ben un, un musicien il va avoir des régions qui vont être, ils vont prendre plus de place. Donc, ils vont avoir une plus grande sensibilité sur certains trucs. Les chauffeurs de taxi connaissent ont des régions qui sont plus grosses parce qu'ils connaissent mieux les rues, les rues de Londres. Puis, selon ce qu'on fait, on, on, notre notre cerveau s'adapte individuellement. Belle
0: résilience.
2: Oui.
1: Je serais curieuse de, si tu aurais le goût de nous partager un, un moment fort de, tes, de ton métier, en fait, si as, euh, en gardant l'anonymat de la personne, mais tu sais, un moment fort où est-ce que tu as comme eu des découvertes euh, comme inattendues ou que, tu sais, le changement ou l'adaptation a été vraiment comme, c'est meilleur euh, que les résultats souhaités? ou.
2: Ben, ça m'arrive euh, à l'occasion de, de trouver, des, de trouver des façons de, de communiquer avec des personnes qui n'arrivaient plus à communiquer depuis un certain moment, ça, c'est vraiment des, des moments qui sont clés pour moi. Euh, tu sais Récemment, j'ai je, je suis un, un monsieur qui a fait un AVC il y a 12 ans, donc ça fait longtemps qu'il a fait son AVC puis qu'il vit avec ces difficultés-là. Puis, euh, il y a il habite avec sa mère. Maintenant, il a fait un AVC à très jeune âge. On peut imaginer la vie de la personne. Il est, pas, il est dans sa mi-quarantaine, puis il essaie de vivre sa vie. Puis il y a une personne qui vient l'aider à domicile, puis c'était difficile pour eux de communiquer tout le monde ensemble. Puis j'ai juste trouvé des stratégies compensatoires pour qu'ils puissent s'exprimer. Puis l'autre jour, j'ai fait un une rencontre demi-bloc de suivi avec eux pour faire un résumé, pour leur montrer le progrès, dans le fond, là, puis je leur ai demandé de juste me parler de qu'est-ce qu'eux avaient retenu depuis le début, puis l'aidante me dit, « bah ben, moi, je redis, ce, qui a, ce qui a vraiment tout changé, là, on n'avait jamais pensé, mais maintenant, on, on fait des gestes, puis on réussit vraiment à se comprendre, puis à la limite, communiquer, maintenant, c'est presque comme un jeu, on a vraiment du plaisir à communiquer, puis, je veux dire, ça, c'est des, des belles choses à entendre quand avant, communiquer, c'était comme un fardeau. Puis maintenant, on se fait dire, bien, communiquer, c'est comme un jeu. Tu sais, je l'ai mentionné un peu au début, mais notre rôle, c'est de faire ressortir la compétence de la personne. Là, moi, je, ça m'est arrivé une couple de fois en milieu hospitalier de voir au dossier le médecin qui écrit « cette personne-là est inapte », puis d'aller voir la personne, puis de réussir à communiquer avec, puis d'aller voir le médecin, puis de dire « mais cette personne-là n'est pas inapte, elle est juste aphasique, là. pourquoi oh on ne peut pas dire que cette personne-là est inapte, elle est capable de prendre ses décisions, là ?» Ça a pas de bon sens. Fait que c'est des moments forts comme ça. Après ça, dans le cadre de mon doctorat, j'ai eu l'opportunité d'aller faire des blocs de suivi chez, avec des personnes à Chicoutimi. Donc, je suis allée habiter à Chicoutimi pendant un, un certain bout de temps. Puis, je, ça revient un peu à la thématique de, avec Marie-Ève et Catherine, là, Mais, euh, tu sais, ça, ça a été, ça a été le fun d'aller habiter là-bas, de vivre la vie avec les gens de Chicoutimi pendant un petit bout. Puis, après ça, de, de retourner faire les suivis puis de me faire dire par les gens là-bas « Wow, ça, ça a vraiment changé notre vie. » Parce que moi, je vois des gens en chronique. Là, donc, c'est des gens qui ont fait leur, leur temps dans le système public puis ils n'ont plus de thérapie. Puis là, moi, j'arrive avec mon doctorat puis je leur dis « Ça veut pas dire que ça va marcher, mais si vous êtes d'accord, on va faire nos 15 thérapies ensemble en cinq semaines puis on voit ce qui arrive. » Moi, moi c'est mon projet de recherche. « Si vous, vous êtes d'accord, on le fait. » puis en général, je veux dire ça, on voit des progrès, mais tu sais, c'est des gens qui sont souvent une dizaine d'années post-AVC, post puis eux, ils se sont fait dire hein, « Les changements arrivent un an après l'AVC, puis après ça, c'est fini, vous êtes de même ». Mais je trouve ça épouvantable que le, les gens disent ça, je trouve. Donc, voilà, je me bats un peu contre ça aussi, là, je trouve. Je, on, la neuroplasticité, elle arrête jamais, là. Dans le, le laboratoire où je travaille, on est en train de démontrer que on peut prendre une personne de 65 ans, lui apprendre une nouvelle langue, on, on est en train de prendre un groupe puis on leur apprend l'espagnol, puis, ben avant le COVID, puis <rire> après, euh, on démontre que juste le fait qu'ils apprennent une langue, ben on a des effets bénéfiques sur toutes leurs fonctions exécutives, sur leur qualité de vie, sur leurs fonctions sociales, donc, même à, à 65 ans, juste d'apprendre une nouvelle langue, c'est comme de réveiller le cerveau, donc. C'est ça. il n'y a pas d'âge pour dire, ben, ben là, je suis finie, fini c'est pas...
1: Ça fait juste me rappeler que j'écoutais, c'était un fait cocasse, j'écoutais justement un reportage, un documentaire qui disait justement que quand d'apprendre une deuxième langue, tu ne de pas juste être unilingue, mais que ça aidait premièrement pour l'Alzheimer, tu avais mm. vraiment, tu pouvais ne jamais avoir l'Alzheimer grâce à ça, fait tu sais, je suis convaincue que c'est, oui, une super bonne méthode à emprunter pour, euh, pour régler ces, ces problèmes de communication, ou du moins pour aider,
0: ça le stimule, ton cerveau, c'est ça qui est, est important. Ça.
1: Ouais.
0: Comme il faut, faut stimuler le corps, il faut bouger, euh, parce qu'on la sent, la différence quand on bouge versus quand on bouge pas, ben c'est sûr que notre cerveau est également affecté par ça. Donc, tu, tu le vois à travers euh, justement tous ces cas-là.
2: Exact. Ça s'appelle la réserve cognitive.
0: <rire> c'est une résilience.
2: Oui, exact.
0: Puis, en ce moment, est-ce que euh, tout se fait par Zoom? Est-ce que tu trouves que ça a été difficile pour t'adapter? Comment, euh, comment ça se passe?
2: Oui, il y a eu beaucoup d'adaptations à faire. C'est pas nécessairement très facile, mais ça se fait quand même.
1: Puis, dans ce rôle-là, qu'est-ce que. Je pense que tu en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'avantage qui te stimule, soit dans ton doctorat ou dans ton rôle d'autophoniste? T'as-tu comme. Un, un but à aller chercher qui te stimule davantage que d'autres? Ou... Je,
2: je pense que je me considère vraiment chanceuse d'avoir les deux. Parce que quand un est difficile, l'autre devient gratifiant. C'est, mettons, en ce moment, <rire> en ce moment, dans mon doctorat, c'est vraiment difficile. Je suis en plein analyse, je suis en train de faire des analyses de neuroimagerie, puis, c'est moi, j'ai une formation de clinicienne, puis je fais un peu du travail de... de ingénieur en neuroimagerie puis le code marche pas, puis je, je veux dire, je, des fois, c'est une question d'espace de double, que moi, des fois, je m'assois à côté d'un ingénieur où je partage mon écran, puis il dit, ben là, Michel, t'as fait deux espaces ici, ça se voit tout de suite, puis je suis comme, ah, oh, mais je vois pas, moi, ça, ou des niaiseries comme ça, fait que, ça, je trouve ça vraiment difficile, puis, mais en même temps, ces temps-ci, je reprends un petit peu plus de clinique, puis j'enseigne beaucoup. Fait que ça, je trouve ça vraiment... Tu sais, je vais chercher beaucoup de gratification à ce, à ce niveau-là. Fait que ça, ça se balance tout le temps un peu. Euh, quand j'avais pas beaucoup de cliniques, j'avais plus de cliniques au travers de mon doctorat euh, ou j'avais plus de conférences ou... Fait que ça me permettait... De, fait que je trouve, j'ai la chance de, de toujours avoir ça versus je connais d'autres personnes qui font des doctorats qui, quand ils font juste ça, ben, quand c'est un... Quand c'est un slump de doctorat, c'est un slump de doctorat. Il n'y a pas comme le reste. Fait. Pour ça, je ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Euh, puis après ça, ben, j'ai aussi la chance d'avoir euh, de faire la recherche au centre de recherche. Il y a comme, là, on ne l'a pas avec le COVID, mais généralement, il y a aussi tout l'environnement qui est très stimulant. Il y a il y a mon laboratoire, mais il y a plein d'autres gens autour, puis il y a beaucoup d'aide aussi disponible. fait que ça, c'est vraiment stimulant, puis c'est vraiment... J'ai eu la chance d'aller présenter mes travaux dans, dans dans plusieurs congrès déjà, puis j'ai aussi la chance de, de présenter les, mes travaux dans des congrès de scientifiques, mais aussi dans des associations d'usagers. fait que je le vois un peu à tous les niveaux. Ça, je trouve ça vraiment le fun aussi de de redonner à la communauté un peu là, ceux qui ceux qui sont les participants à nos projets de recherche, de leur redonner un peu, le leur dire merci en leur présentant, puis en leur donnant des stratégies. Des fois, ce n'est pas nécessairement mon projet de doctorat que je leur présente, mais des, des revues de la littérature sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la maison. ou des Je trouve ça intéressant et important de rester impliqué à ces niveaux-là aussi. Là.
1: Je pense que c'est ben... vraiment des belles missions, tu puis c'est ça aussi, je pense que ton domaine fait en sorte que tu restes dans le champ de la recherche et dans la vie académique, puis c'est aussi là que tout se passe, tu par les collaborations que tu fais, puis le milieu universitaire, c'est tellement ressourçant parce que tu vas te chercher une communauté que tu n'as pas autrement, t'sais. que si tu ferais juste de la clinique, ben serais... c'est sûr qu'en médecine, je pense, que... je te parle à travers mon chapeau, mais j'imagine que, tu dois maintenir un, un certain... <rire>
2: Je te souhaite que ton médecin se maintienne à une certaine... C'est ça! On
1: s'entend! C'est ça! <rire> Mais tu sais, tu te maintiens au goût du jour, tu sais, aux nouvelles recherches, pour comme... Fait que t'es obligé. C'est un milieu, je pense, qui nécessite que tu restes en contact pour développer des, des, des nouveaux outils constamment, en fait, puis de rester euh, aux aguets avec les, euh, les, les nouveaux problèmes, les nouveaux trucs à résoudre, je pense, qui est, qui est nécessaire,
2: là. Mais, tu sais, c'est tellement facile, je trouve, pour. Euh, c'est souvent une conversation que j'ai avec mes, mes amis orthophonistes, C'est facile de devenir confortable dans. Mm -hmm. Tu de, de devenir confortable dans les tests qu'on utilise, les thérapies qu'on donne. Euh, on voit tout le temps le même type de patient. Dans le sens, pas, tout le monde n'a pas les mêmes troubles, mais il y a quand même mm -hmm. des patterns. T'sais. on est tellement surchargé dans notre quotidien que, ah oui, il y a un nouvel article qui est sorti, je veux le lire, mais quand est-ce qu'on va le lire? On avoir le temps de lire ça puis entre le fait que c'est aussi un de mes objectifs de rendre de garder la, la recherche suffisamment applicable pour que les orthophonistes soient pas trop inconfortables à appliquer ce qui va en sortir je veux je veux pas devenir cette chercheur là qui est trop loin de la clin de la pratique clinique que, des fois je parle avec des chercheurs qui sont super calés dans le domaine mais ils me font une suggestion de thérapie puis je me dis mais voyons jamais en s'entendant qu'on peut faire ça dans nos, dans nos bureaux c'est une bonne idée mais comme c'est pas réaliste comme, mm -hmm. on peut pas faire. fait que, je veux vraiment que ce qui sort de la recherche soit applicable
1: c'est une très belle mission en effet
2: dans les dans les raisons pour lesquelles c'est important que les gens comprennent qu'est-ce que tu fais comme recherche parce que après ça quand ils font quand il faut qu'ils votent pour quelqu'un, quelqu'un qui dit « Ah, je vais couper de moitié l'argent la, qui va en recherche parce que ça sert à rien », ben ça, à quelque part, cet argent-là, bien, l'argent en recherche, fait que si les gens ne comprennent pas à quoi la recherche sert, ben les chercheurs font pas bien leur travail. Parce que ça, ça fait partie du travail de chercheur que les gens comprennent à quoi ta recherche à sert.
0: Puis, euh, aussi, dans nos échanges préliminaires… Tu disais justement que tu avais un choix pour un, ben, un intérêt pour un choix de vie atypique. Est-ce que cet intérêt-là venait de l'idée d'être une femme en recherche euh, ou bien euh, dans ton métier d'orthophoniste? Qu'est-ce qu'un choix atypique selon toi?
2: Moi, j'ai une maîtrise professionnelle. Fait d'avoir poursuivi au doctorat à la suite d'une maîtrise professionnelle, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui euh, faisaient ce chemin-là. Puis c'est. Euh, déjà, ça, c'était le premier bout atypique dans mon parcours là, de, de chemin de vie. Euh, puis après ça, à partir de là, euh, je suis euh, partie travailler. quelques Dans le cadre de mon doctorat, je suis partie tra travailler en Italie. Après ça, je suis partie travailler, ben, c'est moins pire, là, mais je suis partie travailler à Chicoutimi. J'ai toujours eu un intérêt pour, euh, éventuellement, après... J'aimerais ça avoir un poste de prof à quelque part, mais pour pouvoir y arriver, il va probablement falloir que j'aille faire un postdoc. Puis ça, j'ai beaucoup d'intérêt pour aller le faire euh, loin, loin, loin. Um, fait que, tu sais, ça, c'est les premiers types de choix atypiques, je pense, que, que j'ai fait. Mais, je, je veux dire, j'ai un peu grandi dans cette façon-là. Là. Moi, j'ai j'ai toujours déménagé quand j'étais jeune. Mais... J'ai grandi dans l'Ouest en ayant déménagé 12 fois à l'âge de 16 ans. Puis ça a ah. été... Euh, en ayant grandi dans des communautés autochtones, sur une communauté amiche, euh, sur euh, ça, a, ça, a été, euh, ça a été des super belles expériences de, de vie. Puis ça m'a euh, grandement sensibilisé aux différences culturelles qui sont super importantes dans le cadre de mon métier. Puis je pense que ça fait... Mm -hmm. Ça donne une force euh, dans mon enseignement, je pense. Là, quand j'enseigne je, euh, aux, aux futurs euh, orthophonistes et audiologistes, euh, je pense que j'ai des bons exemples pour leur <rire> le, les sensibiliser à, à tout ça. Um, mais euh, ouais, je pense que au niveau professionnel, je pense que c'est à partir de là les choix atypiques euh, qui ont commencé. Là. Surtout, c'est plus euh, à ce niveau-là. Euh, euh... Puis après ça, c'est sûr que en recherche d'être une femme, c'est quand même pas super commun. Euh, je pense qu'au centre de recherche de l'IUGM, euh, c'est biaisé parce que comme on est un centre de recherche en réadapte, on a la chance d'avoir plusieurs modèles féminins de chercheurs. Puis, on a des très bons modèles de femmes en recherche. On a eu la directrice scientifique du centre de recherche, Sylvie Belleville, pendant un grand nombre d'années. Puis, elle, c'est un vraiment bon modèle. Puis, on, on est chanceux, je pense, à Montréal, entre autres, d'avoir des, des vraiment bons modèles. Puis, ça, ça fait qu'on oublie, en fait, je pense, qu'on on est peu nombreuses en recherche. Quand on part dans des congrès, là... on. On est vite ramené à la réalité. J'aime pas ça, faire des phrases négatives, mais j'ai jamais eu peur d'aller dans des milieux où les femmes, on est euh, en minorité. J'ai eu un bon modèle de maman pour ça. Ça fait que ça m'a pas... J'ai pas eu peur d'y aller, mais des fois, je suis quand même consciente que ça nous met des limites de plus. Puis, euh, mais j'ai... Je commence à avoir... Euh, plus confiance en moi pour pouvoir nommer les moments où je pense que ça m'a mis des, des, des bâtons dans les roues. Euh, puis je commence aussi à apprendre à qui nommer ces moments-là. Euh, mais ouais, c'est... Euh, c'est nouveau aussi, parce que au début de son doctorat, on, on, fait on, on fait affaire plus avec un petit cercle, puis éventuellement, on fait affaire avec plus de gens, puis je pense qu'on... On rencontre des bonnes personnes puis des moins bonnes personnes puis on apprend avec qui euh, avec qui les choses vont bien puis moins bien puis c'est ça c'est de je pense d'en être conscient
1: c'est super important ce que tu dis parce que tu sais de considérer ça tu sais comme un choix de vie atypique c'est justement ça devrait pas l'être atypique d'être une femme en recherche t'sais.
2: la faculté de médecine ils ont organisé c'est il y a organisé, ben, euh, un mois presque ne suis pas très bonne parce que je ne me rappelle pas de la journée, mais il y avait la journée de la femme en recherche euh, il y a environ un mois. Puis, euh, puis en fait, la première journée, c'était des trucs sur l'heure du midi. Puis j'ai pleuré. <rire> j'ai écouté ça, puis c'était tellement des témoignages touchants. Puis c'est des chercheurs qui parlaient de comment ils, ils nous encourageaient à, à persévérer, puis qui... Que, que ça avait pas nécessairement toujours été facile puis eux ils parlaient eux aussi qu'il n'y avait pas nécessairement des, des parcours typiques dans le domaine de la recherche puis que puis ça m'avait comme inspiré mais un peu ébranlé puis ça m'avait vraiment touchée puis j'ai pleuré puis je suis pas nécessairement la personne la plus émotive c'est quelque chose que j'apprends à travailler puis mais ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment touchée puis effectivement que j'essaie de, 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 de faire plus de réflexion là-dessus, mais oui, on ne devrait pas nécessairement devoir penser à est-ce que c'est typique ou atypique. Puis je pense que ça revient mm -hmm. un peu à, au changement de quand avant on, on disait Ah, je suis pas comme les autres filles mais maintenant on, on, on se rend compte que OK, c'est peut-être pas ça vient peut-être pas de la meilleure. Euh, vision de qu'est-ce qu'on a des autres filles, fait que peut-être qu'on devrait revoir qu qu'est-ce qu que ça dit sur nous, mais c'est un peu okay, qu'est-ce que ça veut dire sur le, le le parcours typique de bord que si nous on se dit ok ben c moi j'ai un parcours atypique, <rire> fait que c'est un peu tout ça qui beaucoup de questionnements ces temps-ci. Je pense que la pandémie fait en sorte qu'on a trop de temps avec nous-mêmes. <rire> <rire>
1: mais tu sais ça me rejoint ce que, ce que tu dis, Michel, parce que en tant qu'artiste aussi, tu sais c'est comme c'est pas tout le monde qui choisit d'aller faire des études maîtrises en art, parce que tu te dis OK, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ou ils vont se dire, ben, c'est un choix de vie atypique. Puis je pense que la force des artistes, c'est qu'on think outside of the box. Est, on est créatif dans nos choix de vie, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Puis je pense que c'est ça qui fait la force de ces gens-là. C'est ça, encore une fois, c'est un mot atypique, là, mais.
2: Mmh. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'après ça, les gens, mettons. J'ai passé une période de temps sur Tinder, puis là, dans, ton, dans ta description, t'as euh, euh, étudiante au doctorat. Puis là, les gens, ils font comme, ah, oh, t'es au, au doctorat, tu dois être vraiment straight. Puis là, mais non, en fait, quand tu t'es en recherche, il faut que tu sois créatif.
1: Mm -hmm. C'est
2: comme, c'est juste, c'est un autre type. Je suis pas créative en termes de, de dessin ou quelque chose, mais c'est mais... une créativité autre là j'ai pour j'aille le cerveau qui soit créatif d'une autre façon ouais. c'est pas bien, bien. Que...
0: puis ton métier et ton même dans ce quoi tu étudies peut paraître comme si c'est ça a une trajectoire très linéaire mais c'est toi qui vas contrôler ton propre mm. parcours puis tes intérêts donc même si euh, de, de faire des études en médecine puis après ça tu fais un doctorat ben peut-être tu vas être un un médecin, je ne sais pas, un médecin sans frontières ou tu décides de mm. devenir un clown à un hôpital, comme... On, est, on peut tellement partir de, sur Style une page... Oui, c'est <rire> ça qui est le fun, puis je pense que ça, ça démontre à quel point on, on, on peut être plus complexe que juste notre parcours, puis notre paraître, ou même de quoi on a l'air sur notre CV. On est plus que ça. C'est nous qui se met nos
1: propres barrières, hein, puis nos propres mm. classifications, fait que à nous de défaire ces normes-là, puis de sortir... Euh... Ouais. « Out of the box
2: ». Exactement. Yes. Mais... Soyons atypiques, c'est le best. Oui, Bien
0: oui. <rire> <rire> Sur ces paroles sages euh, de Christine, euh, je voudrais remercier Michel d'avoir pris le temps de, de nous parler de son parcours atypique euh, puis nous avoir vraiment émerveillés <rire> euh, et merci apprendre à à sur euh, l'orthophonie et euh, être doctorante. Donc, merci beaucoup. C'est super appris.
2: Merci pour l'accueil. Merci
1: beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions au sujet de l'épisode, au sujet des activités qu'on organise aussi au sein de la JCCFQ, ou encore, vous n'êtes pas encore membre, bien, c'est le temps d'y aller. Donc, toutes les informations se trouveront dans les hyperniens fournis dans l'épisode.
0: Ce podcast est propulsé par Ala Trois Média et réalisé par l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ. Merci et à bientôt.